0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K.
2: 몇주 전에 저는 평상시에 대화나 댓글 같은 타인의 반응을 구경하는 습관은 본인의 건강에 나쁠 테니까 주의하시라는 조언을 드린 적이 있습니다. 그래도 끊기 힘든 이유는 재미있기 때문일 수도 있고, 고양이가 레이저 포인터를 보고 참지 못하듯이 본능일지도 모르겠네요. 그래서 좀 다른 방식의 제언을 드려볼까 합니다. 반응을 살피는 건 살피되 큰 흐름에 있어서 사람들이 한꺼번에 변화하는 부분은 없나를 살펴보는 거죠. KBS N스포츠 합의 판정의 패널로도 알려진 스포츠 동화의 강산 기자는 이달 초에 오보를 냈습니다. 모 운동선수가 팀을 이적하는 과정에서 이적료 중에 무려 5억 원을 자비로 부담했다는 내용이었죠. 전혀 사실이 아니었습니다. 옛날 같았으면 아니땐 굴뚝에 연기나랴 하면서 팀과 선수에게 의혹의 눈초리를 보냈을 팬들은 무책임하게 사람들에게 피해를 입힌 기자를 융단폭격했고 논란강산 기자는 소셜에 사과문을 올리고 기사를 내리고 온라인 생방송을 통해 눈물을 흘리며 사죄하는 퍼포먼스까지 해야 했습니다. 목포 문화재 거리의소혜원 부동산이 최소 16곳이라는 단독기사를 내보내기도 했던 채널A의 박건영 기자는 이번 주 중에 한 성폭력 사건의 피해자의 신분을 드러내려는 뉘앙스의 기사를 썼다가 사람들의 태산과 같은 비난에 직면했습니다. 누가 누구와 사귀고 누구 사생활은 어떻고 얼평이나 하고 앉았는 유명인을 관음의 대상으로 여기는 것을 당연시하는 사람들로 박건영 기자는 대중을 깔봤을지도 모르겠습니다만은 결국 본인만 선정 보도나 일삼는 기자 취급을 받으면서 유명세를 타게 되고 말았죠. 우리의 일상은 달라진 게 없을지도 우리의 주변은 늘 같아 보일지도 모릅니다. 수천만의 사람들이 하루에 1cm씩만 움직이는데 우리가 타임랩스 카메라도 아니고 그걸 어떻게 다 보나요? 하지만 1년 뒤엔 그들이 나와 함께 3m를 넘게 움직였을지도 모릅니다. 압착식 욕실 비누거리가 떨어지는 날처럼 작은 변화들은 어떤 큰 소리를 한 번쯤 냅니다. 그걸 찾아보면 좀 재밌을 수도 있습니다. 물론 자주 오는 즐거움은 아니지만요. 그것은 알기 싫답니다. PD 수첩 1185회는 한 유복한 가정에서 일어난 폭력적인 비극을 다뤘는데요. 중요한 건그 폭력이 얼마나 잔혹했느냐가 아니라 이런 일들을 행한 사람들에게 제대로 된 처벌이 가해지지 않은 이유입니다. PD수첩팀도 이것만은 짐작의 영역으로 남겨두었는데요. 그럼에도 이 방송을 내보낸 이유를 알아보겠습니다. 2019년 3월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫다는 MBC와 함께 만듭니다. 그것은 알기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈 경기도 김치의 진수 콕지버콕 콕 김치에서 도와주고 있습니다. 컴퓨터가 아니어도 중고제품은 중수이상만 구입하는 것이 좋습니다. 안심할 만한 애프터서비스 기간이 필요하시다면 가격은 컴스테이션이 고민하겠습니다. 컴스테이션에 들려주십시오. 주식회사 컴스테이션
1: 수면감촉 커버로 더욱 부드럽게 다이아몬드형 몰딩으로 새는 걱정도 덜어주고 울트라 슬림으로 더욱 편하게 3 d 올 흡수로 피부에 닿는 면적도 줄여주는 대형 생리대도 이젠 29데이즈 세상의 반을 위한 반값 29데이즈
2: 용산 선인상가 21동 1층 130호 주식회사 컴스테이션 서울 02-2120-2337로 전화주십시오 주식회사
3: 컴스테이션
2: 광고를 하러 윤세민 의지 통화 나타났습니다.
4: 네 안녕하십니까. 갑자기 나타났습니다. 2013년 11월부터 XSFM과 함께해온 컴스테이션은 지난 5년 4개월간 사업장을 확장하고 주식회사로 거듭났습니다. 수십만의 청취자에게 용산에서 믿을만한 업체로 각인되었습니다. 그럼요. 이경식만 유명해진 것이 아니고 어, 그럼요. <웃음> 업체의 실질적인 성장을 가지고 온 것입니다. 당연합니다.
2: 이경식 사장만 유명해졌으면 이경식 사장은 지금 트로트 앨범을 내고 전국 순회를
4: 다니고 있어야죠. 그리고 이경식 사장님만 유명해져서 좋을 것 없죠? 없어요. 네. 네. 근데 유명해졌어요? 네. 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 여러분의 업체, 여러분의 브랜드도 가능합니다. 네. 아, 이게 광고였군요.
2: 맞아요. 광고 광고예요. 오늘. 네.
4: 그것은 알기 싫다와 요즘은 팟캐스트 시대 광고 문의 이메일 xsfm25골뱅이지메일닷컴으로 광고를 원하는 방송, 광고 제품, 업체 소개 등 간단한 이력과 함께 문의를 주시면 친절하고 성실히 답변 드립니다.
2: 네. 물론 문의가 오는데 요즘은 어떻게 문의를 하시냐면 광고 문의를 받나요? 이런 식으로 문의하시는 거예요? 아니 저희가 회사 문을 열어놓고 있습니다 당연히 광고 문을 받습니다. 네.
4: 저희의 그 상담 담당자는 네. 직업적 정신이 굉장히 투철하신 분입니다. 네. 그...
2: 건강이 투철하지 못할 뿐 네, 네
4: 직업정신이 투철합니다. 그 옆에서 보고 있으면 은 어느 순간에도 친절합니다. 그럼요. <웃음> 그래서 만약에 조금 안 친절한 말투다. 그러면 이 사람이 죽기
2: 직전이구나. 네. 지금 방금 약을 막한 움큼 털어넣었구나 이렇게 보시면 되겠습니다.
4: 그렇습니다. 네. 어, 이미 한 어, 용산의 컴퓨터 업체를 음. 주식회사로 상장시킨. 그렇습니다. 광고 문의 받고 있습니다. xsfm25.gmail.com으로 메일 보내시고요. 이디수첩 리와인드 그녀는 의미심장한 말을 유서에 남겼습니다. 4개월 지하실에서 투명인간처럼 살았고 강제로 끌려서 내쫓긴 그날부터 무너지기 시작했습니다. 박용훈이라는 큰산 앞에서 전화진정 식구들이 어떻게 당해내겠습니까? 그녀가 무너지기 시작했다는 그날 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요?
2: 2019년 3월 5일에 방송이 됐던 MBCPD 수첩 1185회 얘기로 세상이 시끄럽습니다. 2016년에 이미란 씨라는 분이 방화대교에서 투신으로 생을 마감했는데 이 사람은 코리아나 호텔의 사장이자 조선일보 방상훈 사장의 동생이자 조선일보의 4대 주주인 방용훈 씨의 아내였던 거지요 원인이야 뭐 자녀들과 남편의 폭언, 폭력, 폐륜, 협박 등일 것이다 이런 소문이 지난 십수개월간 무성했고요. 실제로 이를 들여다보고자 해서 찾아본 언론인들도 있었다는 걸 제가 알고 있는데 한국의 왜곡된 상식으로 보건데 조선일보 사주일가의 비위를 건드린다는 건 거의 누구도 할수 없는 일이고 그렇게 역설적으로 꽤큰 언론사가 움직이지 않으면 시도조차 할수 없는 일처럼 보였습니다. 여기에 뛰어든 사람은 메이저 언론사의 직원이자 피폭 시도를 밥먹듯이 하는 베스트셀러 서정문
3: PD였습니다.
2: 또 만났네요. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 서정문입니다.
2: 네. 어, 사수를 잘못 만나서 이마에 지금 불자이가 그려진. <웃음> 표정을 하고 계셨던. 조현출 김영원 PD도 함께 나와주셨습니다. 반갑습니다.
1: 네. 잘 부탁드립니다. 네.
2: 그 전, 전주, 전주 이렇게 생각을 해보면 북미정상회담 그리고 한유총 이야기로 시사이슈 헤드라인이 넘어갔었습니다. 네. 그랬다가 이번 주에는 극적으로 두 패로 갈려있습니다. 승리 정준영 그리고 방용훈 일가. 이게 요그 PD 수첩이 한다고 무조건 잘 되는 것도 아니고 작년, 재작년을 같이 생각해보면 잘 된, 그러니까 막막 확산된 보도가 더 적었고 네. 보도라는 게 이렇게 막확 퍼지고 뜰 수도 있고 안될 수도 있는데 저는 이 본방을 사수를 해서 보면서 느낀 게이 사건이 못 뜨면 너무 위험할 것 같다. 누가요? 제작진들이. 네. 뭐 위협을 당하고. 네. MBC는 법적으로 매우 곤란해지거나 하고 음. 그러다 말고 끝나는 상황. 그러면 경영진도 제작진도 같이 피곤해집니다. 아 이런 거 건드렸더니 근데 다행히 엄청난 이슈가 됐어요.
3: 다행이죠. 저희 입장에서도 이게 이 정도까지 이슈가 안 됐으면 저개인적으로 굉장히 부담이 됐을 거고요. 그다음에 그죠. 회사 입장에서도 이슈는 안 됐는데 법적인 소송으로 갔을 경우에는 음. 또 이제 대응하기가 만만치 않은 상대이기 때문에 음. 어려웠을 수도 있는데 어쨌든 다행히 이슈가 좀 됐고 그다음에 시청자분들이 많이 관심을 가져 주셔 가지고 저희로서는 참 감사하고 다행이죠.
2: 네. 이 보도 전후로 나와 있는 다른 이 관련 기사들을 보니까, 이미란 씨의 집안에서 언론전을 위해 나서주신 분이 계셨습니다. 김영수 씨라는 분이시더라고요. 이분도 취재를 하셨죠?
3: 예, 그분을 저희가 만나서 깊은 이야기를 나눴고, 음. 그 다음에 이분은 어떻게 보면은 그 이미란 씨 친정댁을 가장 대변하고 계시는 분이시죠.
2: 그렇죠. 네. 네, 다른 인터뷰에서 보니까, 이미란 씨 댁이 3대째 의사 집안이라고 그러고, 뭐 명문가다
3: 이러는데, 3대째 의사 집안인데 평범한 의사들은 아니시고, 음. 어, 돌아가신 이미란 씨의 할아버님은 이승만 대통령의 치과 주치였다고 하고요. 네. 그 다음에 이미란 씨의 아버님은 박정희 대통령의 치과 주치였다고 하고요. 음. 그 다음에 그 김영수 이 형부 되시는 분도 이제 MIT 박사 출신에 네. 또 아주 뭐 글로벌한 기업체를 운영하시는 대표이시기도 하고요. 네. 그 다음에 이미란 씨 오빠 역시 이제 의료계에서 굉장히 유명하신 분이시고요. 그러니까 이 집안도 어뭐 편한 말로 막만한 집안이 절대 아니거든요. 네. 예.
2: 근데 그 집안에서도 방식 일가를 상대하려고 해 보니까 김영수 씨의 말씀은 그런 식이시더군요. 우리 집안 사람들이 다 얌전하고 조용해서 못 나선다 잘. 그래서 네. 내가 나선다. 음. 언니의 남편이시죠.
3: 그렇죠. 이분이 네. 예.
2: 이분이 미디어 오늘하고 인터뷰를 하셨는데 내용을 보니까 PD 수첩이 성숙한 저널리즘을 보여줘서 고마웠다. 방송에서 보도된 것보다 훨씬 더 엽기적인 일들이 많았는데 선정적으로 보도 안 해서 되게 놀랬다. 이런 말씀을 하셨어요. 네. 저도 더 많은 디테일을 들려드리는 게 좋지 않다고 생각은 하는데 다만 어, 방송에 안 나간 다른 잔혹한 이야기들이 그걸 확인하신 다음에 제작진이 정말 확신이 더 커졌는가. 아 이건 이런 류의 이야기구나 라고 믿음이 커지셨는가 요건 궁금하죠.
3: 그러니까 방송에 나왔던 내용들만으로도 많은 시청자분들이 조금 놀라워하셨는데 어 사실 저희 제작진이 취재 과정에서 들은 이야기는 훨씬 더 잔혹하죠. 자 이미란 씨는 정말 지옥을 걷고 있었구나라는 느낌이 들 정도의 이야기들이었어요. 근데 문제는 과연 그 이야기, 그 증언들이 어느 정도까지 사실로 확인되느냐. 그러니까 복수의 증언이 있느냐 혹은 객관적인 물증이 있느냐라는 부분에 있어서 저희가 최대한 그런 자료들을 확보하기 위해서 노력을 했던 거고 어, 저희가 방송에 내던 부분들은 그런 이야기들의 일부인 거죠 방송에서
2: 나오는 듯 하면서 사실은 잘안 보였던 이야기가 어, 이미란 씨가 아주 힘드셨고 집안이 지옥인 사람들은 덜어 있습니다 근데 뭐그 정도 부자로 살아본 사람 은 별로 없으니까 또 어느, 어떤 어떤 분위기인지 알 수는 없죠. 다만 그 집안에서 겪으셨던 일들에 대해서 언뜻언뜻 지나가는데 대부분의 경우 주어가 잘안 나와요. 주어 대신에 다른 정황을 계속해서 피디수첩 본방에선 얘기해 줘요. 네. 그래서 요 얘기가 안 보입니다. 음. 주로 이미란 씨와 방영훈 씨, 쓰라 이남 이녀의 악행이었는가.
0: 여기가
3: 시0에서 내려와요. 그래서.
0: 손님이 일인가가 어디 갇혔어? 이러더라고요. 그런데 폴렛 폴렛을 이러면 그거는 맞지
1: 않고는 그렇게 될 수가 없는 거예요. 한 번은 내보고 빌더라고. 아줌마, 아줌마, 아 나는 왜 이렇게 사는지 모르겠다고. 너무
2: 속상하다고 내보고 그래.
3: 아주 날카롭게 보신 것 같은데요. 네. 네. 이제 누가 이미란 씨를 어떤 방식으로 확대했는가?
2: 그래서 저는 방영훈 씨가 잘 보이지 않았다고 느껴졌거든요. 주로 자녀들이 어머니를 학대한 정황들이 많이 방송 내용에 숨겨져 있는 것 같다는 느낌을 받았다는 거예요.
3: 그러니까 기본적으로 그 이게 이제 자녀분들이, 이미란 씨 자녀분들이 자신의 어머니를 사설 구급차를 불법적으로 동원해서 강제적으로 어머니를 집 밖으로 내쫓은 사건 자체에 관해서는 법원의 판결이 있었어요. 네. 그 당시 이제 강요죄를 검찰이 적용해서 기소한 사건인데 그 부분에 있어서는 일단 법원이 이 자녀들에게 죄가 있다라고 판결을 했고 근데 음. 물론 이제 자녀분들은 항소를 했지만
0: 네. 그러니까
3: 이제 법적인 판단 안에서 우리가 할수 있는 얘기를 해보자라는 게 저희의 기본적인 태도였어요.
2: 그렇다면. 강요죄까지는 성립 저 뭐냐 법원에서 확인해 준 것이 있지만 네. 나머지들은 경찰에서 깎여나가고 검찰에서 깎여나간 것도 있다 보니까 말을 지금 방송에 다할 수는 없었던 거라는 거군요
3: 그렇죠 그러니까 마찬가지로 저희가 이미란 씨가 받았다는 학대 그러니까 주변인들의 증언 이런 것들을 우리가 어디까지 내보낼 수 있느냐라는 그 고민이 여기에도 지금 연결이 돼 있는 거예요 그러니까 누가 이미란 씨를 어떤 방식으로 학대했는가 과연 학대는 있었는가? 네. 라는 부분은 저희가 법적인 테두리 안에서 최대한 방송하자라는 거였던 거죠. 그러니까 그 외의 이야기를 우리가 할수 있다? 그러면은, 아, 듣는 분들도 괴로울 수 있고요. 네. 네. 굉장히 <웃음> 어려운 이야기입니다, 그거는.
2: 방송에 나온 선 내에서만 그럼 추측을 한번 좀더 해보겠습니다. 네. 이미란 씨, 방영훈 씨의 따님 얘기가 나와요. 그 네. 증언을 해주신 분들이 계셨어요. 그 가사 도움이라든가, 그이민란 씨가 자주 가시던 스파의 직원분이시라든가, 방영훈 씨따님 얘기를 하다가 그 다음 증언으로 나오는 게 방송에서 XX년나 도둑년나 말끝마다 도둑년 여기가 슈퍼에서 내려와요. 그래서 사모님 왜 이래 하니까 어디 받쳤어 이러더라고요. 맞지 않고서는 그렇게 될 수가 없는 거예요. 라는 증언이 나오는데 편집상 주어가 없습니다. 근데 그 앞에 따님 얘기가 나왔어요. 네. 그 이건 뭐저 같은 사람이 어쩌요 이미경 씨의 딸님이 이미경 씨를
3: 멍들도록 때렸다는 증언인 거예요? 어, 주어가 없습니다. 주어가 없군요. 네, 주어가 없는 겁니다. 씨입니다. 아 여기 이제 이미경 씨라고 그러셨요 죄송합니다.
2: 아 죄송합니다. 네, 네, 네. 아 김영은 아, PD가 아, 이거 굉장히
3: 디테일에 강해서 네. 네. 법적인 어떤 위험을 회피할 수 있는 <웃음> 아주 좋은 네. 좋은 카드 좋군요. 저희 방송 직전에도 음. 저기 김영일 PD가 책하안 했으면 조금 위험할 뻔한 부분들이 아이고, 있었어요. 아, 진짜로. 예.
2: 감사합니다. 네. 예. 역시 힐러는 최악에 쓰는 거고 <웃음> 처음에는 흡히죠. <흠피죠. 웃음> 네. <웃음> 그러니 자주 끼워주십시오. 네. 고맙습니다. 그 이미란 씨의 따님이 이미란 씨를 멍들도록 때렸는가 하는 증언이라는 건 결국 피디 수첩팀도 확인해 줄수 없는 거죠? 아,
3: 그러니까 이제 임겨, 이미란 씨와 네. 그 다음에 이미란 씨 따님의 관계에 관한 음. 끔찍한 증언들이 있는데, 그걸 어떻게 확인할 수 있느냐, 그건 또 별개의 문제여갖고, 네. 저희가 일단 그 부분은 최대한 조금, 어, 정리를 한 편인 거고요. 네. 뭐, 법원이 확인한 그틀 안에서는, 이미란 씨의 자녀들이 이미란 씨한테 욕설을 했고, 이제 사설구급차를 불러서 이제 쫓아내는 과정에서, 그 자녀들의 욕설을 녹음하던 휴대폰을 자녀들이 빼앗아서,
2: 변기에 던졌고, 변기에
3: 던졌고, 음. 그러니까 상식을 가진 사람이라면 도저히 받아들일 수 없는 행동이다.
2: 이미란 씨가 음.
3: 그래서 기질을
2: 발휘해서 사설 구급차에서 도망나와서 친정, 즉 자기 집, 자기 가족들을 만나러 돌아갔을 때 이미란 씨의 어머님이 이미란 씨의 사진을 찍었을 때 나온 상처들은 네. 표창원 의원이 보기에는 방어흔이었고.
3: 아주 여러 명이 한꺼번에 달라붙어서 이분을 굉장히 강압적으로 끌어내는 과정. 음. 이었음이 이제 상처를 통해서 보인다라는 게 표창원 위원의 말이었고요.
2: 욕설을 했다는 있는 정황을 놓고 봤을 때 그런 상처를 냈을 만한 사람들 중에는 분명히 따님과 아드님도 있었을
3: 것이다. 그러니까 원래는 이미란 씨의 친정 가족들이, 네. 그러니까 이제 이미란 씨 몸에 난 상처, 이미란 씨를 그 사설구급차에 실어서 이제 집에서 내쫓는 과정, 음. 그거에 대해서 이제 고소를 진행했는데 음. 그 현장에는 원래 자녀, 이분이 자녀가 4명이 네 있으신데
2: 네이남인이시죠네그
3: 자녀 4명을 네다 고소할까 하다가 음. 과연 그게 이제 이 고인이 원하는 것이었을까라는 고민이 있었던 거예요 음. 왜냐면은, 하 이, 돌아가신 이미란 씨는 어쨌든 본인이 죽음을 선택하기 직전까지도 자녀들에 대한 그런 애틋함을 유서를 통해서 남긴 상태였기 때문에. 아, 유서에
2: 그런 내용도 있습니까?
3: 네, 저희 방송하진 않았는데, 음. 어쨌든 자녀들에 대해서는 끝까지 자녀들을 보호하려고 하셨던 거예요. 네. 그래서 이제 자녀 4명이 이미란 씨를 사설구급차에 신는 그 현장에 있었고, 음. 근데 이제 이 친정댁에서는 큰 아들과 큰 딸만 음. 이제 고소를 한 거예요. 음. 그때 이제 그렇게 좀 진행이 됐던 거죠 그날은
2: 이미란 씨에 댁에서는 죄질을 파악해서 좀 걸러내는 작업을 가족들끼리 좀 했을 거라고 생각하수
3: 그렇죠. 그 다음에 일단 자녀들에 대해 자녀들이 음. 이미란 씨를 집 밖으로 밀어내는 과정에서 음. 어느 정도의 물리력이 있었다라는 거는 이제 본인들도 인정은 해요. 음. 인정은 하는데 과연 이게 이 어머니의 몸에 그런 피멍이 들 정도의 물리력을 행사한 건 아니다라는 게. 그 자녀분들의 주장이고 음. 법원은 아니다 너희들이 잘못한 게 맞다 이렇게 본 거죠.
2: 제가 아는 바로는 박근혜 정부 때요 본인이 동의하지 않으면 그런 병원 시설로 사설 구급차를 통해서 보낼 수 없게 법이 개정된 걸로 알고 있었어요.
3: 그래서 이 사설 구급차를 불른 것 자체가 불법이에요. 그죠. 의료 행위가 아니잖아요. 그러니까 방용훈씨 측의 주장은 뭐냐면. 이제 우리가 사설 구급차를 부른 건 어머니가 뭐 우울증에 시달렸고 하니까 이제 좀 휴식을 위해서 마음의 안정을 찾게 하기 위해서 어머니의 친정 댁으로 보낸 거다. 죄송합니다.
2: 우울증 진단 받은 적 없다며요.
3: 기록이 없어요. 그러니까 우울증이라는 진단을 받은 그런 기록이 확인이 안 돼요.
2: 대명사처럼 쓰고 있었구먼.
3: 그런 거죠. 그러니까 법원도 그렇게 봤어요. 네. 자, 우울증이 사람이 우울증이 있다 그러면 이 이런 거잖아요. 나 우울해라는 거랑. 이 사람은 우울증이 있다라고 진단을 받는 거랑은 다른 문제인데 네. 이민환 씨 같은 경우에는 우울증이라는 진단을 받은 적이 없었다. 음. 그런 기록이 보이지 않는다라는 게 법원의 판단이에요. 음. 근데 법원이 그냥 물증 없이 판사가 자의적으로 판단하진 않는 거 아니에요. 네. 자녀들 쪽의 주장이 음. 힘을 받지 못하는 거죠. 그다음에 설사 우울증이 있어서 신정으로 보내려고 했다고 치자. 그걸
2: 뭐하러 차가 이렇게 많은 대한민국에 그것도 왜
3: 사설 구급차를 불러다가 그,
2: 그 돈이 공학 리무진을 따로 불러도 되겠네 <웃음> 네.
3: 그니까 그 행위 자체가 불법인데 네. 근데 자녀분들은 그게 그런 식으로 어쨌든 자기네들의 행동에 대해서 <웃음> 이제 어떤 정당성을 부여하는 방식으로 주장을 하고 있는 거죠. <웃음>
2: 뭐 좀딴 얘기입니다만 그피 d 스토 본방을 청취자 여러분들께서는 이제 PD스톱 리와인드를 들으면 확인 하시니까 보시면 은 이미란 씨가 마지막으로 몰고 나가셨던 차는 제가 보기에는 렉서스였어요
3: 네 그, 맞습니다 그차 그 얘기를 좀
2: LS였어요 번호판이 초록색이었어요 그 정도의 부잣집에서 10년 동안 안 바꾼 차가 있으면 그차에또 네, 차주가 틀렸구나
1: 이미란 씨 오빠가
2: 이미란 씨 음, 오빠의 차예요. 아 집안 차가 아니에요.
1: 네네 그건 친정에서 음. 지내다가 음. 타고 나간 차라가지고. 아 친정 쪽 차예요. 네네. 아
3: 이미란 씨가 쫓겨서 왔죠. 쫓겨서 이제 온 거기 때문에 음. 맨몸으로 친정 집으로 이제 던져진 거죠.
2: 아 친정 집에 계시다가 마지막으로 그곳에 가신 거군요.
3: 그러니까 이제. 2016년 8월 22일에 그 사설 구급차에 강제로 실려서 아, 그 시간 정리가
2: 지금 되네요. 거기서 탈출하셔서 사설 구급차에서 친정으로 돌아오신 다음에
3: 열흘 후에 아, 이제 그
2: 투신을 하신 거죠. 집으로는 돌아가지 못하셨고 고소를 할까 어떻게 할까 대처를 할까 아이들은 걱정되고 이 고민을 하시다가 친정에서 그 차를 몰고 나가서 다리 위로 가신 거였다는. 그렇죠. 아 시간 순서를 지금 처음 정리했네요. 음. 아 자녀들 얘기를 조금 더하긴 할 텐데 저는 자녀들 얘기를 가장 곱게 쌓아놓으신 것 같다는 생각을 했기 때문에 편집본을 보면서도 근데도 이제 광고 전에요요것만좀 질문하죠. 아 어, 저는 언제나 이 피디스첩 리와인드를 만들기 전에 이 방송 이 프로그램의 사실상 총책임자인 그 박건식 팩트체크 팀장님한테 허락을 받고 피디들을 데려옵니다. 예, 이래도 되냐 저래도 되냐 물어보고요. 그 박건식 팀장께서 그 저만 보모하는 얘기가 있어요. 웬만하면 실명 보도다라고요. 네. 그래서 이번에도 담당했던 경찰 검찰 다 실명 보도됐습니다. 이 피디 수첩을 보면. 네. 근데 제가 보기에 가장 중요해 보였던 방영훈 씨, 임미란 씨의 이남이녀들은 아무 공개가 안 됩니다. 나이도 공개가 안 되고요. 네. 두피디님 하신 말씀 들어보니까, 돌아가신 어머님의 위지가 어땠는지도 알수 없고, 법원이 어떻게 정했는지도 알수 없고,
3: 예. 제일 중요한 거는, 이미란 씨의 자녀들은 공인이 아니라 사인이죠. 그쵸. 그렇죠. 그러니까 그들이 뭐, 가정에서 했던 일 자체의 어떤 위법성과는 별도로, 그 사람이 공인이냐, 사인이냐고 있을 때는 그 사람들은 사인입니다. 그니까, 공인이 아니기 때문에 저희가 이름, 뭐, 얼굴 같은 것들을 공개하지 않는 거죠.
2: 그래서 그 결론을 미리 좀 여쭤봐야겠어요. 우리는 언제나 이, 디스수첩이인드데 저희는 언론인의 입장에서 언론인 얘기, 언론 얘기를 하는 거라서, 실제 죽음을 둘러싼 스토리는 사인간의 분쟁, 법적으로 얘기하면, 그 가능성이 매우 높아요. 근데, PD수첩이 하고 싶은 얘기는 사실, 방시일가의 위세의 문제잖아.
3: 왜 수사 결과가 왜 경찰과 검찰은 그토록 피의자한테 유리한 방식으로 수사를 전개했을까 음. 그 의문이 제가 이거를 취재하게 된 시작이죠
2: 사인간는 그러니까, 무슨 일이 나도 저쪽이 조선일보면 한국이 한국 전체가 움직이는 분위기가 달라진다
3: 그까 그러니까 왜 그랬을까 경찰과 검찰은 음. 그 배경과 그 근거에는 뭐가 있을까 왜 그들은 어 객관적인 물증과 배치되는 방식으로 수사를 전개했을까 그 뒷단에 뭐가 있을까 혹은 검사 개개인이 음. 경찰 개개인이 판단해서 그렇게 사건을 정리하기는 굉장히 부담스러웠을 텐데 그렇죠. 그렇다면 죠그렇그 뒷단에 뭐가 있는 거 아닌가 음. 그 뒷단에 뭐가 있을까 그런 의문을 갖고선 취재를 시작하게 된 겁니다. 일태면 물론 사인 간의 어떤 분쟁도 사인간의 분쟁이 생겼다고 해서 그것을 불법적인 방식으로 범죄행위로 해결한다는 거는 잘못된 거죠 근데 저희는 그 다음에 이야기를 하고 싶었던 거예요 네. 자 사인간에 벌어진 어떤 분쟁이 있다고 치자 그럼 그 문제를 이게 형사사법 저기 기관에서는 어떤 식으로 보구선 해결을 하는가 이게 그냥 평범한 사람들의 이야기였다면 과연 그런 식으로 수사를 전개할 수 있었을까 왜냐면은 그 결과가 너무나 이상한 방식으로 진행이 됐기 때문에. 네.
2: 네, 이게 PD수첩의 본 질문입니다. 그렇다면 오늘 대본에 없는 질문을 자꾸 드리게 되는데, 이거는 무조건 후속편이 편성될 것 같은데요, 지금 제가 듣기에는? 고민 중입니다. 그래요? 네. 왜냐면은, 시스템이 왜 이렇게 됐을까라는 질문에, 그, PD수첩 1 1 8 5회는 답을 안 했어요, 잘. 왜냐하면, 검경 검경이 왜 저러는지 답변이 안 나왔다는 거예요.
3: 검찰과 경찰은 대답을 안 해줍니다.
2: 김영호 피디님, 그 결국 검사하고는 직접 선택은 안 되셨죠? 그럼 굳이 왜저 검찰 가서 사진 좀 뭐냐? <웃음> 서성이는 거 찍으셨어요?
1: <웃음> 검사님, 께 저희가 사건에 대해서 좀 여쭤볼 수 있을지요?
3: 검사님, 지금 회의 들어가셔가지고요. 통화하기 좀 곤란하신데.
1: 그럼 예. 저희가 언제쯤 다시 전화드리면
3: 혹시 그거 제가 뭐 답변드릴 사항은 아니고요 지금 선전이 그렇습니다 전화 끊겠습니다
1: 실제로 만나고 싶어서 간 거였고 네. 가서 왜 이런 식으로 결론을 내리셨냐 묻고 싶었고 그것이 미진한 수사였다라고 말씀을 하시든 음. 혹은 뭐, 그렇게 인정을 하시지 않으시겠지만, 조선일보 박용훈인 것을 알고 했다고 말씀을 하시든.
2: 그런 답을 들을 수 있을 가능성이 없지 않습니까?
1: 그래도 그걸 물어보고 싶었죠. 너무 궁금했고. 네. 네.
2: 따라서, 엄청나게, 검경 모두 엄청나게 건조한 답변만을 했다는 게 이제, 본편에선 남아버렸어요. 저는 이게 뭔가 시민사회를 향한, 뭐, 언론소비자들을 향한 헬프콜 정도로 끝난 것이 아닌가라는 느낌을 많이 받는단 말이죠. 여러분들이 승질라도 내주셔야 검찰이 왜 저랬는지 용산서가 왜 저랬는지 어느 정도 밝힐 수도 있지 않겠느냐. 인기에 영합하는 국회의원 몇 명이라도 좀 뛰어들고. 그렇다면 후속편이 나와야 되는 거 아닌가? 음... 고민 중입니다. 팀장님한테 물어볼까요? 그는? 고민 중입니다. 알겠습니다.
0: 예.
3: 어쨌든 뭐 후속을 기대하신다 그러면 은 어떤 포인트에서 기대하시는지가 조금 저는 또 궁금하긴 해요. 음. 그러니까 이제유피디님 말씀하신 것처럼 후속이 당연히 나올 것 같다. 음. 그럼 어떤 면에서 후속이 나와야 될것 같은지 나올 것 같은지가 조금 개인적으로 좀 궁금해요.
2: 언론인 철학의 입장에서는 둘 중에 하나겠죠. 네. 더 잔혹한 얘기를 까달라고 그걸 좋아할 만한 소비자들이 있을 테고 거기를 바라보는 PD가 있을 테고 음. 그게 아니고 시스템은 왜, 방시일가에게, 복속한 듯한 반응을 보였을까? 이건 무슨 스토리 때문일까를 궁금해하는 사람들이 있을 테고. 허정문 PD는, 후자에 꽂혀가지고 이걸 시작하셨다고 말씀하셨으니까. 결국 네. 후자에 대한 답을 찾아내야 되는 거 아니겠습니까?
3: 훨씬 더 어려운 길이죠. 네.
2: 이래라 저래라 아주 죄송합니다. <웃음> 아닙니다. 네. 놀리기만 했는데, 이제 명령까지 했네요. <웃음> PD수첩 1185에 대한 얘기를 하고 있었습니다. 광고를 듣고 돌아오죠.
1: SSFM입니다. 살짝 아쉬워할 때도 목 놓아 울 때도 가족이지만 모든 말을 이해하진 못하니까 좋은 것만 골라서 트루 패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리 사랑하는 가족에게 트루 패밀리 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕와 여기 원플러스원 행사한다 이럴 때 많이 사나 어차피 쓸 거잖아 1년은 걱정 없겠다. 너도 빨리 사. 쌓아두지 마세요. 생리대에도 유통기한이 있거든요. 대한민국 1호 반값 생리대 29days
3: 왜빠따를 들고 왔어요? (웃음) (웃음)
2: 광고 듣고 왔습니다. 아... 예, PD수첩 리와인드 시간입니다. 제가 지금 어, 우리 피폭제조기 소정문 PD 앞에서 병장기를 들고 위협을 하고 있는데요. 이 물건을 제가 소개를 해드리겠습니다. 쇼호스트 마냥 아, 호신용 검, 뭐 토마호크, 마체테 이런 다양한 사냥 및 생존 도구를 만드는 걸로 유명한 즉 격투에 쓰이는 연장을 만드는 회사인 콜드 스틸이라는 업체에서 만든 아, 야구 방망이 모양 호신 무기입니다. 브로클린 크러셔라는 물건입니다. 궁금하신 분들은 검색해보십시오.
3: 아 그게 야구 방망이가 아니에요?
2: 야구에 쓰기는 좀뭐합니다 왜냐하면 어, 탄력성이 있어요. 어좀 뭔가 약간 애매한 느낌이 좀 있네요. 네. 실전용으로 부러지지 않게 만들었기 때문에 사선으로 세워놓고 트럭이 깔고 지나가도 부러지지 않습니다. 음... 밝힐 수 없는 치즈와 관련된 이유로 신변의 위협을 제가 느꼈을 때몇년 전에
3: <웃음> 갖다 놨습니다. 아 진짜로 위협? 느끼셔서 갖다 놓으신 거예요?
2: 이거 왜 갖다 놨겠습니까 여기 <웃음> 제가 직원들을 위협하지 않는 이상
3: <웃음> 어 약간 느낌이 묘한데요
2: <웃음> <웃음> 어떤 사람은 그러더라고 다시 음악 하시려고 그러냐고 이걸 보고 왜 그런 소리를 하냐고 뮤직비디오 용 아니냐고 <웃음> 아닙니다 무게가 엄청 무거워서 되게 든든합니다 PD수첩 이번 편에도 그 뭔가 무서운 무기를 쓰일 수 있는 물건이 하나 나왔어요 제 알아보니까 모델은 블랙다이아몬드라는 미국의 아웃도어 브랜드의 얼음 도끼인 레이븐 프로였습니다. 공식가는 미국 내에서는 99달러에서 109달러 정도 하는 엔트리 모델인데 엔트리 모델은 전문가용 모델하고 다르게 일자형으로 돼 있기 때문에 평상시에 들고 다니기가 좀 편합니다. 경량 알미늄 루 셰프트 400g 안쪽 광고에서도 경량을 강조합니다. 가볍다라고요. 그렇죠. 제가 지금 그 이... 배트 모양의 무기를 구매하면서 한 캐나다의 무기 전문 블로거의 글에서 읽었던 말이 기억났습니다. 현대에서는 현대에는 무기가 무거우면 호신용, 가벼우면 살상용이다. 무거우면 보여주는 데 쓰는 거고 가벼우면 실제로 그걸 들고 누굴를 해하려고 하는 거다. 그리고 이 레이븐 프로는 사이즈가 6 종류가 있습니다. 50cm에서 75cm입니다. 지팡이를 집어본 적이 있는 집어본 적이 있는 저로서는요. 성인이 160cm 이상에 키면 지팡이로 쓸 방법은 없는 짧은 길이라는 걸 바로 알수 있습니다 세상을 떠난 아내의 가족을 새벽에 이걸 들고 찾아가서 문 앞에서 물건을 걷어차던 방용훈 씨는 이게 지팡이라고 주장했었거든요
1: 그날 새벽에 불청객은 더 있었습니다 아버지 방용훈 사장 역시 무언가를 들고 차에서 내립니다 조카에는 돌을 들고 올라왔고 조카를 따라서 올라온 제보는 그 등산용 도끼를 들고 음. 이것이 박용훈이 실제 사용했던 물건입니다. 얼음 도끼라고 불리는 산악장비입니다. 올해의 두 번째 PD수첩
2: 리와인드 이 에피소드를 만든 mbc의 소정문 pd와 김영원 pd와 함께하고 있습니다. 저도, 그, 방영훈 씨가 주장했다는, 방영훈 씨 아드님과 방영훈 씨가 주장했다는 얘기를 들으면서 이게 좀 궁금했어요. 경찰에, 검찰에 가서 거짓말을 할 때는 그 거짓말의 성의를 봐야 되잖아요.
3: 얼마나 꼼꼼하게 거짓말 하느냐.
2: 그죠? 네. 이렇게 엉성하게 거짓말 하는 걸 보면 아무 말이나 해도 집에 보내줄 거라는 확신이 있던 건 아닌가. <웃음> 지팡이라니!
3: 그니까 이제 지팡이 얘기가 사실 저도 이제 좀 자세하게 알아왔고, 유피님 정말 그 모델을 정확하게 보셨는데 일단 그 방영 사장이 들고 있었던 그 모델 그 제품이 방금 말씀하신 그 레이븐 프로인지 아닌지는 확인이 안 돼요. 네. 일단 저희가 본 거는 그 당시에 경찰이 찍었던 사진을 들고서 저희가 이제 업체들을 수정을 하고 이제 인터넷 뒤져서 이제 음. 찾은 그 브랜드였던 거고. 네. 블랙 다이아몬드는 맞아요.
4: 맞습니다. 그
3: 맞습니다. 좀 이제 이게 과연 지팡이로 사용한 게 맞느냐 아니냐가 사실 저희가 이제 방송에서는 자세하게 다루지 않았어요. 취재는 했는데. 네. 그러니까 만약에 후속을 하게 되면 이런 얘기를 좀 해야 되나 싶기도 하고요. 네. 궁금해 하시는 음. 분들이 많이 계셔서. <웃음> 네. 그러니까 등산을 좀 해보신 분들은 그게 지팡이로 쓰기는 조금 힘든 제품이라는 얘기를 뭐 동일하게 다 하시고요. 네. 근데 이제 문제는 이게 경찰 혹은 검찰 단계에서 이건 지팡이였습니다라는 증언, 그러니까 진술을 사실은 큰 반박 없이 받아들이거든요. 지팡이구만. 걔안 늘어나는데. 그니까 보통 지팡이로 쓰려면은 이제 100cm 이상은 돼야 되죠. 이게 그렇죠. 그래야 이제 그 서서 짚었을 때 팔이 이제 상체를 굽히지 않고선 짚을 수 있는 게 지팡이니까. 네. 근데 요거는, 뭐, 제일 큰 사이즈가 한 75cm 내외인데, 네. 그러면 허리가 굽어지거든요? 네. 근데 요거를 지팡이로 사용했다라는 진술에 대한, 뭐, 경찰의, 뭐, 재반박. 보통 우리가 이제, 까 그러니까 경찰에 진술하러 가면은 그런 일이 있어서는 안 되겠지만, 음. 경찰도 어쨌든 일반인의 상식 수준을 갖고선 어떤 그 피의자의 진술에 대한 반박이나 재질문을 이제 이어나가게 돼 있는데, 네. 그런 게 없었다라는 게 조금 신기한 부분이죠. 신기한 음. 거예요, 그거는.
2: 그그 말을 듣고 그렇구나 하고 보내준
3: 거다. 아니 제가 만약에 그 지팡 그 제품을 (웃음) 들고서 아 이거 제집 제가 이거는 저기 방송에서는 뭐안 했던 얘긴데
0: 장모님을
2: 만나러 가요.
3: 그럼 큰일 나고요.
2: 그잖아요. 렇
3: 그다음에 그 저기 그 도끼 얼음 도끼를 들고선 제가. 그 국회의원회관의 인터뷰 때문에 이제 들어갔었는데, 음. 국회의원회관의 그 앞에 이제 청경분들이 음. 저를 갑자기 막으시더라고요. 그렇죠. 그거 <웃음> 왜 들고 왔냐고. 네. 그런 거예요. 네. 이상한 제품이에요, 이거는이 이
2: 75cm 모델도 설명을 보니까 6피트 4인치 이상의 키를 가지고 있는 사람, 뭐, 저, 190에서 2미터 정도 되는 사람이 등산을 할때 얼음에 꽂는데 쓰라고 있는
3: 그래서 얼음 도끼라는 게 네. 이제 정식 한국어로 번역된 정식 용어예요. 네. 그 피켈이라는 게 이제 독일어고 네. 그걸 영어로 하면 아이스 엑스고. 그렇 한국어로 하면 얼음 도끼.
2: 네. 네. 그래서 뭐 손가락 쭉폈을때한두 장, 두장반이 정도 나오는 수준이라서 절대로 이거를 지팡이로 쓸수 없는 것인데 이걸 듣고 그냥 가졌다. 그래서 저 박건식 팀장님이나 한학생과 같은 분들이 그 페이스북에 그런 말씀을 쓰셨던 거군요. 자꾸 장자연 사건이 떠오른다는 게.
3: 이게. 조선일보
2: 사장이라는 게꼭 조선일보 그 사장만 있는 건 아니다. 이말 듣고 집에 보내준.
3: 그렇죠. 그러니까 접점을 굳이 이을 이유도 없지만, 음. 접점이 안 찾아지는 것도 아닌 거죠. 음. 음. 응. 그럴테면은 그 음. 장자연 씨 사건 같은 경우에도 그 술자리에 누가 있었느냐라는 게 사실 되게 중요한 문제였는데. 그렇죠. 지금 과거 사회에서 재조사 중이지만, 음. 10년 전에는 그냥 그렇게 흐지부지 지나갔던 거죠 그 배경이 뭘까 그 의문이 10년 후인 지금 벌어진 그 주거침입 사건이랑 왠지 겹치는 듯한 느낌? 기시감 같은 게 이제 있는 거죠
2: 음, 네, 그 배경을 찾는 후속이 나올 것 같다고요 제가
3: 보기에는 <웃음> <웃음> 고민하겠습니다
2: 정원 PD께서 코리아나 호텔의 방영훈 사장하고 통화를 하셨습니다
3: 네 예. 네,
2: 이번에는, 어, 만나러 가시는 버라이어티한 장면은 못 찍으셨고, 통화를 하셨는데, 그래도 꽤 오래 통화해준 것 같아요, 방영훈 사장이.
3: 거의 한 시간 가까이 했죠. 그러게요? 그 장면을 옆에서 김영훈 PD가 쭉 지켜봤고요. 아, 그래요? 네
2: 분위기가 계속 어땠습니까? 뭔가 막할 말이 많아가지고 막 떠드는 거였나요? 아니면은 뭐, 뭔가를 회유하려고 한 건가요? 설득하려고 한 건가요, 방영훈 사장?
3: 그 모든 게다 섞여 있었던 것 같아요. 기본적으로, 어, 언론을 상대로 그렇게 길게 육성을 전달해 주셨던 경험은 거의 없던 걸로 제가 알고 있고요. 기본적으로 본인도 할 이야기가 있고 뭐 이런 말씀이 좀 어떨지 모르겠지만 저랑도 대화가 불편하진 않았어요.
2: 한 시간을 통화했으면 계속 막 삐죽삐죽한 텐션만 있는 건 아니니까 그래서보시기도 그러셨습니까?
1: 저는 사실 이렇게 오랫동안 통화를... 하나 하면서 음. <웃음> 지켜보긴 했는데 아,
2: 끊고 집에 전화했나 그런 분위기
1: 네. <웃음> 근데 선배 표정에서 제가 그러니까 네. 방용훈 사장이 지금 무슨 얘기를 하고 있는지 모르겠지만 선배 음. 표정을 보면서 어. 약간 웃으셨다가 엄숙해지셨다가 음. 이러시는 거예요 네. 뭐 자식이 있냐 이런 걸 물어보고 했을 때는 음. 선배 표정에서 지금은 어땠어요? 진짜 답하기 싫은 걸 답하고 계시구나 하는 음. 뭔가 지금 약간 어떤 본능적으로 위협을 느끼게 되는 그런 분위기가 느껴졌었죠. 아, 저는요. 저는 한 가지만 말씀드릴게요. 네. 저는 사람하고만 얘기하고 싶지 네. 그러니까 영어로 얘기해서 휴머하고만
2: 얘기해서 휴먼이 아닌 사람은 얘기하고 싶지 않아요. 제가.
3: 네, 죄송하지만 그 상황을
2: 판단해보시면 모르시겠어요.
3: 그 그러니까 선생님, 선생님께서 사람이 아니라고 말씀하시는 쪽이 그
4: 친정댁이세요? 아니지, 아니지. 그럼 저한테 제 그런 원래가 그런 성격이, 네. 제가 하고 무슨 얘길 제가 나누겠어요? 예.
2: <웃음> 이런 정신이 혼미해지는 얘기를 왜 편집해서 내 보내신 겁니까?
3: 아, <웃음> 어... 이게 뭔 얘기예요? <웃음> 어, 어려운 이야기죠. <웃음> 왜냐면 영어가 나와서 그래.
2: 영어로 얘기해서 휴먼하고만 얘기하고 싶거든. 이게 무슨 얘기예요? 그러니까
3: 이제 그 이거랑 비슷한 어 뉘앙스의 말씀을 어 통화하는 중에 이제 몇번 하셨는데 더 하셨는데 비슷한 뉘앙스요? 비슷한 느낌. 그러니까 이게 이제 말이 통하는 사람과 얘기하고 싶다.
2: 음.
3: 근데 이게 그러니까 친정 때거 어쨌든 지금 뭐 소송도 하고 있고 음... 그 다음에 뭐 언론을 통해서도 갈등 상황이 워낙 알려진 상황이라. 음... 이게 그쪽에 대한 어떤 분노 같은 것인지 음. 아니 그게 아니고 이제 언론에 대한 어떤 본인의 감정을 이야기하는 것인지 굉장히 명확하지 않은 상태로 이제 음. 몇 번의 대화가 오고 가니까 음. 이거를 제가 뭐 자의적으로 판단할 수는 없잖아요 그다음에 이게 친정과의 어떤 갈등이 있다 그러면은 그거는 사실은 본인의 어떤 이야기니까 그대로 전달할 필요가 있고 근데 그 부분은 사실 이제 저도 지금까지도 명쾌하게 어떤 내용을 정확하게 하셨는지는 이해가 안 돼서 네. 근데 그럼 이제 나머지 시청자분들이 판단하시면 되지 않을까
2: 김영원 p d 님도 편집에 같이 참여하셨죠 네네. 이게 무슨 소리 같이 들으셨습니까? 허정문 PD가 두번 물어봐요. 친, 그, 장모님 때 그쪽에 대한 얘기냐, 아내 쪽 가족에 대한 얘기냐, 아니면 내가 휴먼이 아니라는 거냐. 이거 고양이가 보통, 고양이한테 묻는 질문인데.
1: 네, 제가 기억하기로는 편집하다가 서정문 선배가, 어, 이거 나한테 한 얘기네? 하면서 화를 내셨던 기억이 있는데요.
2: 왜냐면 제 느낌에도 <웃음> 서정문
3: PD한테 하는 <웃음> 얘기거든요. 아닐 거예요. 전 아니라고 믿고 <웃음> 싶습니다.
2: 아니면! 아니, 생각해봐라. 걔하고 무슨 얘기를 제가 나누겠어요 이렇게 문장이 끝나요 편집 나온 거 보면
3: 그렇지만 저랑은 거의 (1시간) 가까이 통화를 하셨기 때문에 네전 네. 뭐~ 그게 뭐~ 어떤 특별한 아기를 갖고선 네. 그렇게 얘기한 거는 아니라고 믿고 음. 있습니다.
2: 저도 이방 사장님의 진위는 모르겠지만 네. 자막은 개가 여의가 나가요. 개하고 무슨 얘기를 제가 나누겠어요? 이렇게 나가요. 네,
3: 오타니다 오타.
2: 그 개가 아니다. 네. 그죠
3: 저도 방송 나가고 나서 알았어요.
2: 저는 그렇게 보입니다. 네. <웃음> 오타입니다. 오타. 오타죠. 네. 여의 아니랍니다. 네. 정확히 뭔진 말하지 않겠습니다. 네. 통화에서 다른 얘기도 있어요. 그건 돈 문제겠지. 자기는 문제겠지. 자기가 괴로워하고... 남편이 말을 하는데 바다 건너 제삼자에 대한 얘기를
3: 하듯이 얘기를 해요.
2: 아내의 돈 문제를 남편이 모르는 듯한 말투였어요. 제가 듣기에는.
3: 그러니까 취지하는 과정에서 가장 좀 이해하기 힘들었던 부분이 그거예요. 자녀들이 음. 뻔히, 아버지가 이제 계신데 음. 아버지의 의지였는가? 그러니까 자녀들이 어머니를 집 밖으로 쫓아내는 거, 음. 사설구국차를 부르는 거. 음. 그게 아버지랑도 상의하지 않고 자녀들이 그렇게 일방적으로 정할수 있는 문제인가?
2: 그게 이상하다는 거예요 아내가 목숨을 버릴 선택을 할 정도의 문제였는데 특히나 부부는 돈 문제로 많이 싸웁니다 그런 일인데 자기 얘기겠지 돈 문제겠지 전혀 처음 듣는다는 말투였어요
3: 자녀들이 어머니를 그렇게 사설구급차를 불러서 집 밖으로 내쫓는다는 라 결정을 한것 자체도 굉장히 충격적이지만 어떻게 그런 결정을 할수 있었을까 그 다음에 아버지랑은 상의는 했을까 왜냐면은, 하 방영훈 사장은 어쨌든 이게 자녀들이 어머니를 걱정해서 그렇게 사구급차를 동원해서, 해가면서까지 어머니를 내, 친정으로 보낸 거다라는 얘기를 하시는데, 그럼 과연 그 방영훈 사장은 그 당시에 어떤 입장이었을까? 어떤 판단이었을까? 이를테면 자녀들이 그렇게 어, 어머니를 내쫓는 과정을 전엔 알았을까? 혹은 그 이후에 알았을까? 이후에 알았다면 그 자녀들의 행동에 대해서 어떤 입장이었을까?
2: 그죠. 그게 너무 궁금해요.
3: 그러니까 그 부분이 지금 아주 회색이에요, 회색. 음... 명쾌한 부분이 없어요.
2: 안개다. 네. 네. 뭐 앞에서 주제에 대해서 잠깐 광고 전에 말씀을 드렸습니다만, 이것도 곁다리긴 해요. 사인간의 문제들은 그렇지만 김영수 씨를 비롯한 이이 미란 씨측 가족의 입장에서는 이 문제가 알려져야 이야기가 왜곡되지 않을 테니까 이것도 얘기를 좀 하면 돈 얘기가 꽤 많이 나와요. 근데. 사실 돈
3: 얘기는 많이 저희가 덜어낸 거예요. PD수첩 본편에서는
2: 많이 덜어냈어요. 네. 돈 문제가 있구나 정도만 예측할 수 있어요. 근데 그걸 가지고 억측을 할 수도 있는 거 아니에요. 네. 실제로 돈 문제가 있고, 뭐, 어머니가 무슨 잘못을 했나 보지, 이런 식으로. 네. 근데, 김영수 씨가 최근에 몇몇 언론 인터뷰에서 아마도 이제 내 자녀가 뭐 해외 유학을 하고 이러면서 기부금, 학교에 기부금 제도들이 있으니까, 미국의 대학교 갔나 보죠? 그리고 학비, 그리고 밝힐 수 없는 자녀들이 저지른 문제거리 등을 막는 데에 돈을 썼을 것이다. 라고 얘기를 하셨고, 이걸 방영훈 씨한테 자녀들이 무슨 문제를 저질렀는지 알리지 않았을 거라고 추측을 하시더군요. 네. 그 말씀을 하시더군요. 네. 이 얘기가 나오지 않은 이유가 있습니까? 피드측에서는
3: 어, 그 추측이 지나지 않으니까 김영수 그 대표님의 말씀대로, 그거는 추측의 영역이죠.
2: 그렇다면 그림이 갑자기 그냥 읽기만 하는 입장에서 그래서 무슨 얘기하라고 묻고 싶은 입장에서는 마음이 편하게 정리되는 측면이 있는 게잘 사는 집에 애들이 다 유학을 갔고 유학을 보냈고 돈이 많이 들어가는데 얘는 또 사고를 치고 그걸 막을 때 집에 엄한 아버지한테 어머니가 말안 하고 다 처리했는데 나중에 그 잘못, 돈 문제까지 다 어머니가 뒤집어 썼다는 스토리
3: 그 스토리가 그 이미란 씨의 친정 집이 그리고 있는 그들이 그분들이 파악하고 있는 그림이고요. 일단 저희가 방송에서 그 문제를 깊이 다루지 않은 건그돈 얘기가 사실은 되게 디테일이 많아서 일단 좀더 취재가 필요한 부분이기도 하고. 그다음에 그 얘기를 좀 떠나서 보면 자돈 문제가 생겼다고 칩시다. 근데 돈 문제가 생겼다고 해서 어머니를 강제로 구급차 사설 구급차를 불러서 실어내는 게 정당해지는가? 아, 그렇게 죠 네, 네. 그렇 일태면 학대를 하는 게 정당한 것인가 그건 다른 문제거든요 저희는 그래서 그 돈으로 인한 갈등 음. 이후에 벌어진 음. 그 전후에 벌어진 불법적인 행위들에 음. 대해서 이야기를 하자라고 결정을 했던 거고
2: 전후 상황이 어땠든 해서는 안 되는 학대나 폭력
3: 그렇죠 그건 범죄 행위니까요 음. 그거를 이해하려면 음. 그 일이 왜 벌어졌는가를 이해하려면 그래도 돈 이야기를 할 수밖에 없다 네. 라는 판단에 그 50억 이야기를 음. 짧게나마 넣어서, 음. 이제 시청자분들한테는 어떻게 보면 추측의 영역으로 남을 수도 있고, 음. 이제 판단의 개개인의 입장에 따라 다른 판단이 들어갈 수도 있지만, 음. 어쨌든 그 부분은 뭐, 방영훈 씨 측의 입장과 친정 음. 측의 입장이 덜충돌하는 방식으로 음. 이제 정리를 한 거죠.
2: 네. 그게 김영수 씨가 말씀해 주신 언론인의 절제 영역에서 이해를 하면 될 문제인 것 같군요. 공적인 문제에 대한 의문을 제기하려고 만든 에피소드였는데 사인 간의 소송 문제 디테일을 파고 들어가면 얘기가 먼 나라로 도망가니까
3: 그렇죠 예 음~ 알겠습니다 물론 그 이야기도 굉장히 뭐할 만한 이야기일 거라고 판단할 수 있지만
2: 그건 뭐 피디 층에살 필요는
3: 없는 제가 이제 처음에 취재를 시작하게 된그 동기에 좀더 집중을 하자는 거죠 저는 음~,
2: 음 알겠습니다 네. 이제 저는 좀 명확해졌습니다 네. 네. 방영훈 씨의 큰아드님을 만나셨습니다. 큰 따님이 이제 맞이시고 보니까 이제 나이로 확인해 보니까 이미란 씨는 거의 결혼 당시에 큰 따님을 가지고 계신 상황 수준으로 더군요. 근데 이분도 그 30대 초반이신데 가셨다가 문전박대 당하셨어요?
1: 현장에 있던 큰아들을 찾아가 봤습니다.
3: 아유, 죄송요 네 제가
2: 찾아볼게그요그그 북미 담 보라면 내도만요네
3: 그러셨죠. 네
2: 그냥 그게 인카운터 전부였어요. 마주친 거예요. 전부였어요.
3: 음 물론 이제 편집이 된 거니까 그거보다는 뭐한 우리가 한1 5분 정도 대화는 나눴던 것 같아요. 그문 앞에서. 아 네. 근데 이제 주로 그 아드님이 하셨던 말씀은 이제 물론 자기도 이제 조금 후회가 된다는 얘기도 하셨던 것 같고 음. 그 다음에 그럼에도 불구하고 어쨌든 뭐 법원에 가 있는 사건이니까 언급하고 싶지 않다. 네. 내가 하고 싶은 말은 뭐 법원에서 다 나왔다. 음. 그런 취지로 이야기를 많이 하셨고요. 음. 근데 이제 북미회담 얘기는 저도 좀 당황스러웠죠. <웃음> 그건
2: 딴 선배가 하는데. <웃음> 라고 대답해야 되나요?
3: 일단 뭐 저희가 그걸 지금 아이템으로 다룰 계획은 없긴 한데, 북미회 <웃음> 네. 담.
2: <웃음> 이 얘기가 중요해 보입니다. 어, 사인간에 나올 수 있는 돈 이야기나 자세한 디테일이, 집안사와의 디테일이 나오지 않는 이유는 이것이 정말로 사인간의 문제에 이고 어, 나가지 않을 만한 다양한 이유가 있는데 TV쇼를 만드는 입장에서는 주제와 상관이 없기도 하고 그 점을 만약에 보시는 분들은 아, 이 사람이 나빠 보여서 다 알고 싶다고 라 하더라도 한번 생각을 해봐 주셨으면 좋겠어요 그 결과로부터 그럼 얘기를 합시다 디테일 말고 결과상 이 자녀 두 분은 처벌은 손방망이었습니다 집유였고 사회봉사 120시간 정도 받았더군요 이민환 씨 집안 쪽 분께서는 p 대수첩에서는 그렇게 나갔나요? 검경이나 뭐 다른 변호사들이나 그냥 알아서 긴다. 이런 정도의 얘기가 나갔는지 좀 모르겠는데 기억이 안 나는데. 어, 그 김영수 씨께서는 그냥 겁먹고 알아서 한게 아니다. 문제를 정리해주는, 뒤처리하는 사람이 있을 것이다 라고 말씀하시더군요. 물론 있을 것이다였습니다만.
3: 이제 그거가 이제... 비어 있는 자리인 건데, 아마 이제 김영수 대표께서 말씀하셨던 부분은 이제 제가 이 방송 이후에 인터뷰 하면서, 음. 네. 이제 검찰과 경찰이 뭔가 좀 조직적으로, 그니까 외압을 받았거나, 음. 혹은 청탁이 있었거나, 음. 혹은 그것도 둘 다도 아니라면 남은 선택지라는 거는 알아서, 알아서 봐준 걸 텐데, 음. 도대체 뭔지는 지금 회색지대다. 그런 음. 취지로 제가 얘기를 했던 거고.
2: 그런 건 원래 알아보기 제일 힘들잖아요. 전화 한통 했는데 뭐밥 먹었어 이러고 끊으면 알아서 시키는 거 해주고 뭐 이런 식이니까.
3: 이제 김영수 대표께서 말씀하셨던 거는 사실은 그게 제일 합리적인 의심이죠. 아니 한번 생각해 보십시오. 이게. cctv라는 객관적 물증이 있는 사건일 경우에는 음. 이제 형사들은 기본적으로 물증을 토대로 수사를 진행할 수밖에 없고 그게 상식이잖아요. 음. 법을 모르는 사람도. 그런데 수사 결과 cctv라는 물증과 상당히 배치되는 결과를 경찰도 검찰도 냈단 말이죠. 그러면 은 도대체 뭐가 있길래 뒷단에. 음. 뭐가 있는 거야. 왜 뭐가 있길래 이런 사실과 다른 결론이 나오는 거지. 누가 이 정무적인 판단을. 음.
2: 지지난달에 세상을 떠난 아내의 가족들이 있는 집으로 가서 흉기로 문을 때리고 뭘 집어던지고 했던 사람이 지팡이를 짚은 거고 나는 아들을 말리는 중이었어요 라고 말하니까 지팡이를 짚은 거고 아들을 말리셨군요 아녕히가세요 하고 보내준 경위에는 네 우리가 정말 궁금해하는 어떤 것이 있을 것이다
3: 그렇죠 그렇게 의심하는 게 당연한 거죠 네, 알겠습니다
2: 그, 김현원 PD께서 고현우 검사를 만나러 가셨다가 서 계시다 오셨고 <웃음> 서정문 PD는 조사수사 담당한 용산소에이창준경위 박정근 과장 만나고 오셨는데 네. 뭘 엄청나게 막 회피를 해요. 네. 이 사람들 혹은 그 사람들의 상관을 만나서 얘기를 조절하는 메신저가 있었을 것이다라고 그 이민아 씨 가족 측에서는 생각을 하시는 거고.
3: 그렇죠. 네. 네. 그게 아니고 정말. 알아서 낀 거면. 근데 그러긴 참 쉽지 않을 거예요. 왜냐면, 하 당시에 CCTV를 그 이창준 경위 혼자만 본게 아니거든요. 네. 그 주변에 동료, 동료 형사들도 봤단 말이에요. 음. 그 경찰에 있는 관계자들은 객관적인 물증이 있다. 그 다음에 그 물증을 같이 본 상태인데, 음. 그럼에도 불구하고 그것과 다른 수사 결론을 내, 내려면, 음. 이게 형사 개인의 판단으로 그렇게 밀어붙일 수 있는 사안인가? 음. 쉽지 않을 거거든요.
2: 네. 아, 그렇죠. 그렇죠. 평사한 사람이 할수 있는 일은 아니죠. 네. 이창준 경위를 만났을 때 편집본이 좀 나옵니다. 김원영 PD님은 PD 수첩에서 늘 서정문 PD하고 같이 움직이신 건 아니죠?
1: 네, 그건 아니고.
2: 페어는 자주 바뀌잖아요, 그죠? 서정문 네. PD하고는 이번에 처음이십니까? 아니면 몇번 아, 해보죠?
1: 영성교회 때. 영성교회 때. 했어. 그럼
2: 아시겠군요. 네, 네. 편집 후반부에는 반드시 서정문 PD가 한번 맞으러 갑니다. 그죠?
1: <웃음> 그, 그걸 원해서 가시는 건 아닙니다만은. 네. 그렇게 말하고 라 시켰나요?
3: 저는 <웃음> 사전 조율 같은 거 하지 않고 <웃음> 왔습니다 <웃음> 네. <웃음> 진짜요? 개별적인 <웃음> 네. 판단과 발언을 존중합니다
2: 이번에는 방영훈 사장은 뭐 만나질 못했잖아요 그래서 비슷한 상황이 용산경찰서의 경위를 만나서 나와요 허정문 PD가 그 조서에 방영훈 씨가 폭력적으로 거다 빠진 점에 대해서 조목조목 지적하시면서 어 CCTV에 녹화된 걸 다시 보여주시려고 서정문 PD가 막 들이대십니다 그럼 다른 때 같으면 제가 아 이것도 분량 만드느라 연기하고 있네. 예, <웃음> 마,
3: 선생님 맞으려고 <웃음> 하시는. 전 셀러가 아닙니다.
2: 셀링 하시네그 생각했을 텐데 이번에는 다른 때랑 좀 느낌이 달랐습니다. 왜냐하면 다른 주제 때는 되게 그 나긋나긋 허약한 말투로 말씀하세요. 사람 받아치고 싶게. 근데 여기서는 되게 흥분해 계셨어요. 제가 봤을 땐 그랬거든요. 소중비님께서 네. 화가 많이 나신 것 같이 보였어요. 제가 봤을 때는.
3: 방영훈 씨가 아들을 말리는 장면은 전, 제가 아무튼
4: 안보이거든그세요그 어떻게 보셨다는 거죠? 찍지 마세요. 예? 저 찍으시지 마시라고요. 경희님,
3: 시스템이 보시면, 제가 가져왔어요. 보시면, 이 방영훈 씨가 아들을 말리는 장면은 없어요. 예? 경희님, 시스템 한번 보시죠, 같이. 같이 보시고 말씀하시죠. 나가시라고요. 아, 우리 K를. 혹시 왜안있었어요 나가시라고요. 예? 아니, 혹시 그러면 왜안이 있으니, 제 나가시라고요. 왜요어 저도 이제 편집하면서 아 네. 내가 이날은 조금 음, 평소에 텐션 이상이다라는 느낌을 좀 받았고.
2: 아우 소리 박사 때랑 비교해 보세요. 완전 달라요.
3: <웃음> 곁달인데 그 네. 저기 병영진 박사께서 잘지내신대요 유튜브 방송 시작하셔가지고. 아, <웃음> 네, p d 첩의 어떤 실체를 통로하는 방송을 시작하셨어요. 아, 그래요? 네. <웃음>
2: 한번 볼게요. 네. 네.
3: 네. 여하튼, 제가 처음에 이제 그 주거침입 CCTV랑 수사 결과를 나란히 놓고 보면서, 음. 아, 제 눈이 정말 이상하거나, 내가 눈이 삐었거나, 음. 아니면은 경찰이 굉장히 이상하게 수사를 했거나. 이런 중에... 말은 제가
2: 해드려야죠. 나머지가 다 삐었거나.
3: 그래서 제가 너무 이상해서 이제 대학생들 모시고선 CCTV도 같이 보고, 네. 그 다음에 전직 경찰들 모시고서 CCTV 같이 보고
2: 그렇죠 대학생들을 부른 걸 보고 네. 정말 많은 심증을 모으시려고 작정을 하셨구나라는 느낌이 들었거든요.
3: 제 자기 확신이 안 되니까요. 음. 이제 취재를 한다는 게뭐 PD 개개인의 혹은 뭐그 팀의 어떤 확신으로 밀어붙이는 경우가 있어서는 안 되죠. 어쨌든 우리도 최대한 객관적으로 방송을 해야 되는데. 네. 제가 본게 잘못된 것인지, 내 해석이 잘못된 건지, 니 그러니까 이를테면, 방영훈 사장이 아들을 말리는 장면은 보이지 않는데, 음. 경찰은 방영훈 사장이 아들을 말리는 게 있다고 하거든요. 그렇죠. 그럼 누가 내 눈이 정말 이상한 거야? 그러면은 일반인들 눈에는 어떻게 보일까? 음. 그게 궁금해서 이제 대학생들을 불렀던 거고, 음. 어쨌든 뭐 일반인들, 전문가들, 모두의 의견은 방영훈 사장이 아들을 말리는 장면은 없다. 네. 경찰 수사가 이상하다라는 거거든요. 음. 그니까 진짜 묻고 싶었어요. 이건 음. 정말 묻고 싶었고 음. 그 일선 경찰한테 그 CCTV를 같이 보면서 좀 이야기를 나눠보자. 당신이 음. 이 CCTV의 어떤 장면에서 음. 아버지가 아들을 방영우 사장이 아들을 말리는 장면을 확인하였는가? 형사 사법 기관의 음. 공식적인 판단인데 그렇죠. 그거에 대해서 이야기하지 해주지 못할 이유는 없을 거란 말이에요. 근데그 얘기를 안 하시니까 음. 그냥 나가라. 네. 라고 하시니까 어, 저도 그 부분은 조금 더 묻고 싶었죠 네. 제가
2: 너무 썩을 대로 썩은 동네 사람처럼 얘기했군요 그 김원영 PD님하고 손형형 PD님하고 검경에 같은 질문을 하러 가신 거예요 그렇죠 거기다 대고 그 사람들이 뭐 아예 외압이 있었는데 왜 이렇게 <웃음> 답을 하든 말든 간에 <웃음> 이 질문은 반드시 면전에다 할 필요가 있다는 생각도
3: 하신 것 같고 그걸 누구한테 물어보겠어요 당사자한테 물어봐야죠 맞습니다. 그 다음에, 김영원 PD도 어쨌든, 그날 고생을 좀 많이 했죠.
2: 그날, 검, 검찰 가신 날이요?
1: 네. 정말로 만나 뵙고 싶은 마음으로, 네. 첫차 타고 출근 시간부터 퇴근 시간까지 기다렸거든요.
2: 아직도 이런 풍습이 있습니까, 언론사에? <웃음> 첫 차에 제작진을 보내서, 네. 예.
1: 사실 저희가 뭐, 녹음을 하거나 뭐, 그러지 못해서 못 내보냈지만, 네. 께서 음? 저희가 이제 해질 때까지 계속 밖에서 기다리고 있으니까 네. 나와서 말씀을 해주시더라고 조용히 뭐라? 사실 얘기 안 해주려고 했는데 너무 철량해 보여서 <웃음> <웃음> 말해준다면서 검사님 아까 조용히 나가셨다고 어~ 네, 그러시더라고요 그래서
2: 근처에 있던 관계자가 그 얘기를 해줬어요 검사가 조용히 빠져나갔다 아~ 사주 경계 실패하셨군요. <웃음>
3: 크게 질책하였습니다. <웃음> 농담이고요.
2: <웃음> 네. 하루 종일 기다렸는데 검사는 뭐 이런 단어 제가 쓰는 거죠. 몰래 나갔다. 와 그러고서는 서면으로 그렇게 드라이한 답변을 했다는 거 아니에요. 우리가 봤을 땐 말렸다 무혐의다 이런 식으로. 그러니까
3: 사실 검사는 공소장으로 말한다. 음. 뭐 그런 거 아니겠어요?
2: 근데 그거는 공소장으로 말할 때의 문제고 지금은 공소장으로 말하고 지금은 말안 한다? 이게 지금 문제인 걸로 보여요.
3: 이거죠. 하... 우리가 그쪽 검찰에서 보내온 답변서는 보면 첫 번째 수사 결과 그게 틀리지 않다라는 입장이거든요. 그렇죠. 우리는 공소장으로 말했다. 그얘긴 거예요. 이게 왠지
2: 방영원 사장이 했던 진술하고 비슷한 느낌의 엉성함이 보이는데요 저는. 진술을 엉성하게 했다는 건 아무렇게나 해도 날 풀어줄 거야라는 믿음이잖아요. 이게 검찰로 넘어오면 저기서 진술을 엉성하게 했어. 아무렇게나 해도 나는 문책당하지 않을 거야. 라는 비슷한 믿음으로 전이된것 같다는 느낌이랄까요. 나는 언론에다가 이걸 자세히 책임감을 가지고 설명해야 될 의무가 없어. 국민들이 만약에 궁금해한데도 지나갈 거야.
3: 뭐 그럴 수도 있고 아닐 수도 있고
2: 네 그렇습니다. 네. 네 이런 얘기를 제가 제 입으로 해드리려고 모시는 거니까요. 네. 마지막으로 제일 드리고 싶었던 질문은 이거예요. 전편에 걸쳐서 그런 냄새가 계속 풍깁니다. 사회는 어떤 사람들을 되게 두려워해. 근데그 두려워하는 게 실제 권력을 받기 때문이 아니라 권력이 저기에 있는 것 같다는 믿음이 광범위하게 퍼져 있기 때문이야. 같은 느낌을 계속 줘요. 편집이. 그래서 나중에 이제 인터뷰 기사들 뒤져보니까, 이미란 씨도 친구들 지인들이 계셨을 텐데, 네. 그분들은 증언이 안 나와요, p 디수첩에
3: 무섭다. 접촉 자체가 좀 쉽지 않고요 어. 네, 왜냐면은 이제 법정에 가 있는 사건, 갔던 사건들이기 때문에, 음. 이제 이미란 씨 친정 식구들도 이분들을 증인 때 세워야 되거든요? 음. 그 작업이 쉽지 않은, 않은 거예요. 음 저희가 그 방송에도 냈지만 그 돌아가신 이미란 씨가 남긴 마지막 육성에 보면 네. 조선일보 방영훈을 어떻게 이기겠어요라는 말씀을 남겼단 그렇죠. 말이에요. 네. 자기 남편에 대해서 조선일보 방영훈이라고 지칭을 하는 건데 이분이 결혼 생활을 33년 동안 이제 영위하셨는데 네. 그럼 도대체 그 33년 동안 그 힘을 얼마나 이분도 느꼈겠네요. 스스로 느꼈을지. 아주 가까운 거리에서. 혹은 본인도 그 힘을 어느 정도 향유했을지도 모르죠.
2: 물론 그렇습니다. 네.
3: 이를테면, 제가 이제 이 아이템을 시작하기 전에는, 이제 저희 팀장께서 그런 얘기를 해주시더라고요. 이게, 뭐, 어찌됐든 간에 조선일보 일가의 이야기이기 때문에, 음. 뭐, 조선일보 일가이기 때문에, 이제, 조금 주저되는 면이 있었을 거예요. 언론들도. 음. 이제 본인의 위세, 그니까 팀장 말로는 본인 위세대, 본인 포함의 위세대들은, 과도한 공포를 갖고 있고
2: 조선일보에 대해서요
3: 네, 음. 그 뒷세대들은 과소평가하고 있는 것 같다
0: 아 음.
3: 근데 이제 어떻게 보면 저는 그 다음 세대였던 거고 음. 근데 이미란씨가 남긴 그 육성을 듣는 순간 저도 모르게 그분이 느꼈을 공포가 일말의 공포가 느껴지더라고요 음. 왜냐면 이분은 33년을 그 안에서 살았던 분이기 때문에 며느리로요 아, 그게 다 그렇게 연결돼 있는 거죠.
2: 친구분들이 증언 안 해주신 것 같다라는 질문을 넌지씨 드린 이유는 그겁니다. 근데 가사도우미와 자주 찾아가는 스파 직원분들은 증언을 또 해주셨어요.
3: 아, 그 가사도우미는 저기 방영훈 씨 측도 알고 있는데 가사도우미 네. 이 이제 주변 분들 증언을 음. 이제 그 친정댁에서 음. 사고 직후에 음. 일일이 찾아다니면서 음. 증언을 모은 거예요. 음. 근데 이제 이게 이후에 다시 증인 대로 부르기가 참 어려운 거죠.
2: 또 언론에다 증언하는 거하고
3: 다른 거니까 법정에 나가는 네네네. 거하고 다른 거니까
2: 사인간 네. 소송으로 돌아와서 봤을 때도 앞으로 진행이 이미란 씨의 가족 측에 유리하게만 될 거라는 보장은 전혀 없군요.
3: 일단 1CM 같은 경우에는 강요죄 유죄 그 판결을 내렸지만
2: 강요죄 유죄는 아무 죄도 아니다라고 네네
3: 네. 그다음에 이제 그 자녀분들이 항소를 했지만 음. 이제 그 결과가 어떻게 나올지는 사실 알수 없는 거고요.
2: 음. 음. 인상적입니다. 저도 이 직업에 대해 아무것도 모르니까 조선일보에 대해 과소평가하고 있는지도 모르겠네요. 뭐저 나오신 김에 그 제보해달라고 뭐 부탁하실 거없으세요 아, 저희야 뭐이 네.
3: 사건뿐만 아니라 제보로 움직이는 곳이고 많이. 관심 가져주셔야 조금 높아 보이는 산도 넘는 거니까 네. 저희는 언제든지 제보를 기다리고 있습니다.
2: 알겠습니다. 김원영 PD님께 끝으로 이번 프로젝트 하신 뒤에 소감이나 듣고 마무리해주죠
1: 이번 아이템 하면서 저도 이건 정말 한 개인의 가정사가 아닌가 물론 이분의 백그라운드에는 조선일보라는 거대한 벽이 있지만 음. 가정사가 아닌가 했다가 첫 전문가 인터뷰를 가고 엄청 확신이 들었던 것 같아요. 그때 처음으로 "이건 정말 경찰에서 이렇게 수사할 순 없다"라는 확언을 들었고, "아, 이 아이템은 할 만한 아이템이구나"라고 생각했던 것 같은데, 지금 뭐 후속을 고민하시면서도 그런 부분이 <웃음> 네. <웃음> 가장 고민이 되는 것 같고, 그런 확신이 들었을 때, 뭐 조선일보라는 큰 집안이지만, 한번 이렇게 뜯어볼 수 있었던 것이 저에게 아주 좋은. 경험이었던 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 네. 네, 이 문제가 만약에 조금만 커지고 말면 지금 여기 앉아 있는 사람들이 걱정하는 대로 가십으로 소비되고 말것 같은데 정말 커진다면 사회 전체에 대한 질문을 아주 중요한 걸 던질 수 있는 계기가 될수 있을 거란 생각이 저도 듭니다. 예, 그냥 시청자일 때는 헷갈렸었거든요. 저도. 네. 네. 개인 사역긴 해. 했는데 아니라는 걸 오늘 확인할 수 있었습니다. 청취 여러분들과의 약속을 지키지 못했습니다. 다음번에는 소정문 PD가 아닐 거라고 얘기했는데 일이 되었습니다. 네, 죄송합니다. 베스트셀러 서정문 PD였습니다. 어, 조연출하셨던 김영훈 PD도 오늘 나와주셔서 감사합니다. 수고 많으셨습니다.
3: 네. 고맙습니다. 뵙겠습니다.
1: SSFM입니다. 콕 집어 콕 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 가족이 먹는 음식 꼼꼼히 따져보고 선택하세요
4: 사랑하는 가족에게
0: 트루패밀리를
2: 주세요. 뉴스라운드업. History in the making. 뉴스라운드업을 하러 윤세민의 지가 다시 돌아왔습니다.
4: 네 안녕하십니까. 제주도에서 녹지국제병원의 사업계획서가 일부 공개됐습니다. 으흠. 그러나 국내 자본의 우회 진출 의혹에 대한 정보인 어, 법인정보가 들어있는 별첨자료는 빼고 공개했습니다.
2: 네. 주제문이 여기서 나왔습니다. 이걸 왜 빼고 공개했을까? 공개한 주체는 무엇이 두려웠을까? 이게 주제 이게 중요한 부분입니다.
4: 사업계획서에는 사업 시행자는 녹지 제주 헬스케어타운 유한회사 아무 의미 없는 이름입니다. 그리고 논란이 되었던 북경연합리거 의료투자유한공사와 일본의 이대하는 해외의료네트워크라고 적혀있습니다. 누구 돈으로 만든? 영리법원 설립을 반대하는 도민단체는 이 해외의료네트워크가 의료사업 경험을 증명할 수 없다고 밝혔습니다.
2: 끝. 이 시민단체에서 의료사업 경험을 증명해라는 라건 전략적으로 다시 일으켜 봐야 되는 겁니다. 그러니까 법인 내역을 까라. 활동 내역을 까면 법인 내역도 까야 되니까 누가 투자했는지 알수 있다. 누구 주머니에서 받는 거냐. 이거 한국인 거 아니냐.
4: 네. 이 얘기입니다. 이거 자료 다운받아 보셨어요? 네. 자료. 그... P D F를 음. 요즘 누가 그렇게 스캔해서 올립니까? <웃음> 긁지 말라고 그렇게 했나? <웃음> 그러니까 그 저기 컨트롤 F가 안 먹잖아요. 네 원본도 근데, 안 잡히나봐. 근데 이 회사에 그 P D F 파일이 없을 리가 없죠.
2: 그죠? 네네 네. 아니 회사가 공개를 이이 이 저. 사모펀드가 공개를 안 하고 싶은 마음은 이해하는데요. 이걸 실제로 지금 공개하기로 했으면 자치도 의회에서도 그렇고 공개하기로 했으면 관에서는 공개를 해야 될거
4: 아니에요. 관에서는
2: 조그만 공개하냐는
4: 거예요. 네. 더불어민주당과 정의당이 4월 3일 보궐선거가 있을 경남 창원 성산에서 후보 단일화를 하기로 실무협상에 돌입했습니다. 그렇습니다. 경남 창원 성사는 고 노회천 의원의 지역구였습니다. 그렇습니다. 이번 재보선은 딱두 군데죠. 현재까지는. 네. 왜냐하면
2: 자유한국당이 지금 의원 총사퇴를 불사하겠다고 했었거든요. 네. 총사퇴를 하면 아주 큰... 잔치가 벌어져요. 제보선이두 제 어, 석에서 한
4: 120석 정도로 커질 거예요. 근데 총사퇴를 안 했더라고요. 어, 단일화 작업은 여론조사를 통해서 이달 25일까지 완료하기로 했습니다. 음. 어, 이에 그동안 정의당과 단일화를 논의하던 민중당에서는 반발했습니다.
2: 민중당 입장을 얘기를 하기 전에요. 우리나라에서는 1위를 놓고 다투던 두명의 후보가 한꺼번에 출마를 압축을 풀려서 하면 3위가 당선된 경우가 많았습니다. 네. 3위로 예상되던 사람이. 노태우요. <웃음> 근저의 가장 좋은 예는 사천의 강기갑 아, 순천의 이정현 이 정도 있겠습니다. 네. 그때는 순천 곡성이었을 겁니다. 아마. 이 지난 지선에는 장세용 구미시장이 있죠. 음. 심지어 장세용 구미시장은 민주당입니다. 장세용 구미시장은 그, 거기는 1등 하루보가 3명이 나와서 4등이 당선된 케이스입니다. 아무리 그래도 그렇죠. 그렇지 어떻게 구미가 라고 생각하시는 분들은 좀만 들여다보면 알수 있습니다. 공천을 놓고 3명이 모두 다 1위권에 있었는데 그 사람들이 다 압축풀려 나오는 바람에 4위인 민주당 후보가 됐던 거죠. 민중당은 뭐 울산에서도 그렇고 창원에서도 그렇고 정의당 입장에서는 그 상대하고 딜하기가 매우 까다로운 상대입니다. 네. 심지어 울산이나 창원에서 민주당이 2위를 할것 같은 곳에서도 민주당은 정의당하고는 딜을 하는데 민중당하고는 딜을 잘 못합니다. 조건이 워낙 까다롭다고 들 얘기하더라고요. 내부에서 어땠는지 모르겠습니다만 그래서 보통 민중당 후보는 출마하죠. 그래 정의당의 입장으로 보면 요 민중당이 협상하기 되게 까다로운데 공을 들이자니 4자가 나오면 4위할 후보예요. 네. 그러면 2, 3위 후보끼리 단일화하는 게 편하겠다고 생각하는 겁니다. 네. 그러면 민중당 후보와 3자 구도가 나오겠죠. 뒤집어서 그 민주당 입장에서는 어떻게 봐야 되느냐. 노회찬의 지역구 였던 곳이고 지금 이대로 4당, 여기서는 민중당 정도를 4당으로 보겠습니다. 이 동네의 그림에서는 4당이 다 나오면 제가 아무리 생각해도 자유한국당이 될것 같습니다. 네, 네, 될것 그렇죠. 같습니다. 그렇죠. 예, 봐야 됩니다. 네, 그래서 저 뭐냐 정의당하고 안 만날 수는 없는 상황이었던 것 같습니다. 지금 요렇게 됐고, 지금 이 그림이 그대로 고착될 가능성이 높습니다. 왜냐하면 민중당이 민중당이 지금 계속 얘기하고 있는 건 아무리 그래도 민주당이랑 먼저하면 안 된다. 다른 사람들은 몰라도 민주당이랑 먼저하면 안 된다. 민중당 내의 혹자는 민주당이랑만은 하면 안 된다. 라는 음. 식으로 얘기를 하고 있거든요. 그래서 민중당 정의당 3자로 갔을 때 우리가 1등하는 전략을 택하자라고 했는데 정의당이 보기엔 이게 리스크가 너무 큽니다. 그런 얘기입니다. 한유총 얘기가 다음 뉴스입니다.
4: 네, 한유총 회원 중한 명이 경향신문에 한유총 단톡방 내역을 제보했습니다.
2: 그니까요. 이게, 이게 저 손가락으로, 저 뭐냐, 손바닥으로 계속 막는다고 되는 일입니까? 이저 승리 정준영 사건을 봐도 그렇고 말이죠.
4: 네, 그 삼천톡이라고 검색하시면 볼수 있습니다. 맞습니다. 삼천톡입니다. 정부를 주사파라고 하더니 이덕선 이사장을 영도, 영도자라고 영도 하는 거는 신경쓰이지만 그냥 넘어가고요.
2: 네. 영도에서 태어났다는 건줄 알았는데 진짜 영도자라고 그러고요. 위대하다 그래요. 태... 위대한 영도자라는 말을 붙여 쓰는 것같진 않은데 네. 위대하다라는 말을 하고 영도자라는 말을 합니다.
4: 그러놓고 정부가 주사파래요. <웃음> 우리가
2: 진짜다라는
4: 거죠. <웃음> 네. 이 대화 내용 중에는 한사협으로 넘어가서 한사협의 박힌 도를 빼내자는 내용도 포함되어 있었습니다. 이게 이제 그
2: 신천지의 <웃음> 메커니즘이죠. 네. 조직이 있으면 새 조직을 만들어서 그 조직을 뛰어넘는 것이 아니라 그 조직에 들어가서 그 조직을 먹는.
4: 네. 그런데 뭐 개별 유치한 원장이 한사협으로 넘어가는 거는 불가능한 일이 아니죠? 그럼요.
2: 자격이 있잖아요.
4: 네. 한효총은 현재 사의를표명한 이덕선 이사장의 뒤를 이을 이사장을 뽑기 위한 절차가 진행 중입니다. 음. 한사협은 현재 에듀파인의 전면 도입에 찬성했고요. 이에 따른 감사 유예 일정을 정부와 조율 중입니다. 음. 그런데 구글에서 한사협을 검색하면 한국사진작가협회가 나옵니다.
2: 아직 안 유명한데 하는 얘기인 것 같고요. 그 만약에 지금 한유총의 헤드쿼터들의 마음대로 실제로 한사협을 한유총의 회원들이 점령했다 치죠. 열성 회원들이 점령하면 아마도 에드피파인 찬성에 대한 이야기도 돌아설 서 가능성이 높습니다. 네. 그냥 바뀔 거예요. 다시. 그러면서 그 삼촌 톡 아까 에디터가 얘기해줬는데요. 그 삼촌 톡 내용 막 보고 그러니까 우리가 뭐 가만 안 두겠다. 뭐 의원실에 가고 뭐 어디 교육청을 찾아가서 뭐개 xx를 떨겠다. 이런 식으로 보도가 돼 있더라고요. 네. 뭘 떤다는 거야. <웃음> 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 만약에 비듬이면 반려동물의 미용의 영역이죠. <웃음> 개 비듬을 떨어주겠다. <웃음> 개 xx를 떨겠다 막 뭐라 그러고서 그리고 뭐냐 제보자 색출하려고 엄청 애쓰고 제보자 색출하는 정도가 아니죠 에듀파인 등록을 순순히 한 원장 누구냐 이런 질문도 막 나오더군요 네. 보니까요. 네, 네. 되게 인간사의 흐름에 주목하게 되는 게요 이걸 보면서 그 우리 방송에 나오는 노조 지회장 분들 지회장 분들 더러 있잖아요. 그 사람들도 협회장이잖아요 사실상. 근데 조합에도 지회장 본인에게도 조합원들에게도 그 신격화되면 모두에게 안 좋아요 이렇게 그럼요 예그 결과 중 하나가 이런 삼천톡의 내용의 존재들에서 알수 있는 건것 같아요 나와 생각이 달라서 나와 다른 행동을 했는데 그게 뭐 예규와 상규에 맞지 않으면 규율에 맞춰 처벌하면 되는 거고 처벌할 수 없으면 어쩔 수 없는 거잖아요 네 그걸 조리돌리는데 공개적으로 조리돌리는데 쓰고 있더라고요 말 못한 사정들이 내부에서도 있을 것 같긴 한데. 예. 그리고 끝으로는 미국 얘기를 좀 하겠습니다. 대선이 다가옵니다.
4: 네. 미국 민주당이 2020년 대선 후보 지명 전당대회 장소로 위스콘신주의 미러키를 선택했습니다. 미러키입니다. 미러키가 무슨 의미일까요? 위스콘신은 전통적인 민주당의 표밭이었지만 지난 대선 이후로는 트럼프를 당선시킨 러스트벨트의 중심지로 불리고 있습니다. 네. 또한 민주당은 트럼프 대통령에 대한 탄핵도 추진하지 않기로 했습니다. 음. 어, 앞서 공화당은 노스캐롤라이나 샬럿에서 전당대회를 열기로 했습니다.
2: 네. 어, 미러키 하면 우리가 알고 있는 포춘 파0 0헌드의 기업으로 말할 것 같으면 은 할리 데이비슨 정도가 있을 거고요. 네. 미러키란 이름의 기업도 있지 않나요? 미러키는 그 전동공구로 유명한 네. 모기업이 있는데 제가 모기업 이름 까먹었습니다. 미러키 전동공구 괜찮아요. 트럼프 초기에 제가 말씀을 드렸던 적이 있어요. 미국의 중도 메이저 언론들이 아, 미국, 일단 대북 얘기부터 좀 할게요. 미국 대북 정책에 대해서 한국의 보수 언론이 하는 말들을 앞으로 계속할 거다. 아, 그런 말을 하면서 대북 화해 무드를 가로막을 것 같다라고요. 네. 아, 가관이에요. 요즘 살펴보고 있으면. CNN이나 MBC나 뭐 워싱턴 포스트의 기사들을 제가 훑어보면요. 한숨이 나오는 게 가만히 방에 앉아있는 김민아 아저씨도 압니다. 트럼프가 2차 북미회담을 일부러 드랍했다는 사실을 알아요. 근데 결론이 달라요. 이 중도 메이저 언론들이. 자꾸 아부하니까 김정은 같은 살인마나 독재자 편도 막 들어주고 음. 이중자 때 아니냐 트럼프가. 그러면서 북한인권 얘기하고 오토범비어 얘기하고 네. 계속 뭐 핵실험 몰래하고 있을 거다 얘기하고 독재자 3대 세습 이런 단어들을 막 갖다 붙입니다.
4: 옛날에 트럼프가 썼던 단어들이요?
2: (웃음) 네. 그러면서 얘네한테왜 잘해주느냐 이런 얘기를 하는 거예요. 한국 국민들 같은 경우에는 이런 류의 정치적인 수사가 언제 쓰이면 좋고 언제 제껴야 할 때는 언제인가. 제껴야 할 때는 언제인가 이런 걸 학습을 너무 오래 해서 알잖아요.
4: 전 세계에서 가장 잘 알고 있죠.
2: 근데 미국 중도의 표심은 그렇지 않다라고 믿는 겁니다. 이들이. 음. 민주당도 그렇죠. 여기에다 떡국 위에 고명처럼 미국이 테러리스트 집단에다가 퍼주기 한다라는 말을 자꾸 씁니다. 목적이 뭔가요? 트럼프의 재선을 바라지 않는 거죠. 음. 그건 생각보다 많은 리버럴 일반적인 미국 시민들의 바람이기도 하고요. 네. 예. 퍼주기론을 왜 얻느냐. 왜? 이게 미러키 같은 러스트벨트에 잘 어울릴 거거든요. 잘 먹힐 거란 말입니다. 불을 갖다가 외국에 퍼줘? 근데 그게 테러리스트야? 저 언론들이 계속 저러면요. 트럼프는 결국은 재선을 위해서는 대북 제재 완화는 도움이 안 되겠다는 결론을 내릴 수도 있겠구나라는 걱정이 들기 시작했습니다. 제가 음. 예 지금처럼 계속 고립시키는 게 낫다는 결론에 이를 가능성도 있어 보인다. 네, 예. 이런 어두운 전망이 보입니다. 결국 여기에는 남은 유일한 변수는 미국의 지금 있는 들고 있는 미국의 자본이 얼마나 북한을 빠르게 선점할 수 있느냐의 막전 협상 정도가 변수로 남아있달까요? 그거 외에는 중도 언론, 미국의 메이저 언론들과 민주당이 가는 한 길이 워낙 거세 보입니다. 우리에게는 거센 해일처럼 다가오고 있습니다. 미국 중도의 표심을 사로잡기 위해서 북한을 테러리스트로 지목하고 트럼프가 퍼주기한다는 라 레토릭을 형성시켜놓고 이걸 계속 밀면 트럼프는 앞으로 나아가지 못할 것이다. 음, 네. 예, 정도를 생각해 볼수 있겠습니다. 예, 걱정된다, 꽤나. 이런 말씀 드리면서 예. 올해 안에 결정 날 겁니다. 아, 뉴스 라운드 여기까지였습니다. 윤세문 에디터는 내일 봅시다. 오늘은 무슨 얘기인가요? 오늘은 앞에 다 청취자분들은 알고 있습니다. <웃음> 지금 왔거든요. 윤세문 네. 에디터가 네. 서정문 PD와 김영원 PD가 중요한 얘기를 해주고 갔습니다. 방콕에 사시는 최땡땡 씨가요. 307회 오프닝에서 한인들이 많이 살고 있는 지역이라고. 아, 메트로폴리탄 방콕을 딱 지목해서 언급했기에 깜짝 놀라셨다. 라고 하셨습니다. 방콕에 사시는군요. 아마도 제가 유일한 방콕 거주 청취자는 아니겠지요. 저 말고도 주위에 팟캐스트를 켤줄 아는 교민이 존재한다는 사실을 알게 된다면 제 마음이 조금 덜 외로울 것 같습니다. 저는 요즘 방콕에서 여행사 가이드 일을 하고 있습니다. 요즘 인터넷 쇼핑몰에서 산 물건 환불하듯이 패키지 여행요금을 환불해달라는 컨슈머들이 많아서 고민입니다. 그 비용은 고스란히 가이드가 전액 물어줘야 하거든요. 미세먼지도 한국 못지않고요. 이분의 요청으로 제가 간만에 그 서버 내용을 탈탈 털어봤거든요. 2014년이었나요? 그때부터 XSFM 서버로 그것은 알기 싫다를 서비스하기 시작한 이래 어느 나라에서 가장 많이 들었는지에 대한 순위 정도는 파악할 수 있습니다. 순위상으로는 이렇습니다. 한국, 미국, 일본, 호주, 캐나다, 독일, 영국, 태국, 베트남, 프랑스, 싱가포르, 뉴질랜드, 필리핀, 홍콩, 인도네시아, 대만, 말레이시아 네덜란드, 캄보디아, 이태리 순입니다 태국에서 순수하게 다운로드 뭐 저희들은 스트리밍이 파악 안되는 경우도 있고 우회로도 파악 안되는 경우도 있고 우회를 통해 서비스하는 팟캐스트 앱들도 있거든요. 그것도 파악 안되는 경우가 많은데요. 저희들한테 잡힌 다운로드만으로는 누적 20만 회 정도가 보이는데 태국에서 그리고 이번 주에 태국에서 그것은 알기 싫다를 들으신 분들은 150에서 250분 정도가 되는 것으로 확인할 수 있습니다. 아, 확실치 않은 숫자입니다만 어딘가에 박혀가지고 숨어 있을 순 있겠죠. 네. 아무튼 저희들의 숫자는 이렇게 말하고 있어요. 아 여기저기서 청취후기 올려주시는 여러분들 감사합니다. 제가 이제 좀 이해를 하게 했는 게요. 우리가 해야 될 일은 사인간의 소송이나 막 분쟁 시끄러운 일이 일어나서 누구 죽이네 살리네 할때어 그럼 얘를 죽이면 되겠네. 얘한테 천벌을 받게 하면 되겠네. 이렇게 정해주는 판사 역할을 할 것이 아니라 직접 자임할 것이 아니라 그걸 수사할 사람들이 외압이나 청탁을 받지는 않는지 아니면 위세에 눌려서 제풀에 막 고개 숙이지는 않는지 이런 것을 봐가면서 그러지 않고 정당하게 수사할 수 있는 사회를 만드는 일에 관심을 가지는 게좀더 가치 있지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 오늘 서영문 PD하고 김영원 PD의 이야기를 들으면서 말이죠. 그런 메시지의 PD수첩 이야기였습니다. 추가 보도가 관련된 게 있다면 또 이야기를 들어볼 기회를 갖겠습니다. 여기까지 유승균 비디였습니다. 내일 이 시간에 미나문구로 인사드리죠. 안녕히 계십시오.
1: XSFM입니다. I, D, W, K,